0: Hallo en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 11 april. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond, wanneer je dit ook luistert. Uh, wat is het thema van deze aflevering? Het thema is klassiek content marketing. De rol van de content marketeer en formats. Dat betekent dat mijn gast daar alles van af weet. Ik heb ook nog een gezellige co-host bij me. Maar voor nu, let's get the show on the road. Ja, dan zijn we weer terug in de studio op 11 april bij de allernieuwste aflevering van The Brief. De podcast over content marketing en media. Aan mijn linkerhand zit de co-host en dat is een oude vertrouwde... Warme, zwoele, zachte stem. Mijn waarde collega, Frank Goren. Hai Frank. Dag Mark. Hoe is het met je? Met mij gaat het lekker. Ja, heb je er zin in? Voel je de lente kriebels al een beetje opkomen?
1: Uh, ja, ik geloof het wel ja. Ja,
0: oh, lekker man. Dat zouden ook de takeltjes
1: kunnen zijn. Wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Um, dit kwam bij me, ik zag het via AdAge. Uh, een prachtige campagne van Carl's Juniors. Uh, dat kennen wij in Nederland niet. Dat is een hamburgerketen uit ja, Amerika. Um, in het verleden kregen zij wat kritiek op het successiegehalte gehalte van hun Commercials en daar hebben ze een hele leuke inhaker op gemaakt. Uh, wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben Carl Senior, die niet bestaat, teruggebracht in een campagne. Uh, vader komt in het bedrijf dat door zijn iets te succesvolle zoon is overgenomen. En maakt schoon schip. Uh, junior probeert Zahaghi te redden door duidelijk te maken dat hij ook al deze strategie wilde gaan hanteren. Wat is die strategie? Food, not boobs terugpakkend op hun eigen eerdere commercial. Uh, Super sterk dat je als merk ingaat op uh, eigenlijk de eerdere controverse die er was. Dat je dat omarmt, dat met een kwinkslag doet en dat je geen corporate apology doet... maar dat gewoon op een hele grappige manier in drie minuten video neerzet. Uh, ga die video kijken, er zijn weinig commercials van drie minuten die ik uh, tot drie keer toe met veel plezier heb bekeken.
0: Tof, ik ga hem bekijken. Aan mijn, uh, aan mijn rechterhand zit, uh, geen tweede co-host, zit de gast. Uh, dat is Aard Lensing. Begon als journalist bij mijn geliefde nieuwe revue. Werkte voor AD, de reclamevakpers, maakte televisieprogramma's... maar richtte 21 jaar geleden LVB Networks op. Content Marketing Bureau, doen PR, doen social media, doen videomarketing. En daarna schreef hij ook nog eens een boek over formats... The Next Step in Content Marketing... en zijn meest recente boek, Aan de Slag met Content Marketing. Nu net de tweede druk in, als ik me niet vergis. Aard? Correct. Helemaal goed. Hoe, hoe is het met je?
2: Het gaat goed. Ik heb net een week vakantie gehad, dus uh, ik zit lekker in mijn vel. Oké,
0: okay. waar ben jij geweest? Uh, Marokko. Oké, okay. lekker. Lekker. Hoe weekje, was het weer zonde... in Marokko? 32 graden. 32 graden. Ja, dus je moest wel weer
2: een beetje wennen toen je terugkwam. Ja, onder de parasol gezeten met een stapel boeken en uh, even niks gedaan.
0: Lekker. Is het, uh, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? De allereerste keer. Kijk eens. Luister je podcast? De uh, Brief uh, met
2: name. Nee, maar steeds meer. Je, wij maken ook podcasts. Je ziet dat het als genre populair begint te worden. Het is hartstikke leuk, zeker in de auto. Zet hem aan of in de trein. Ik rijd dan niet per trein, maar meer auto. En ja, het is heel lekker om even een uurtje te luisteren, maar dat geldt eigenlijk voor mij ook met die langere interviews van Seven Ditches TV van uh, Ronnie Overgoor. Die gebruik ik als podcast, die uh, luister ik gewoon.
0: Zet je gewoon op de audio op en dan... Er uh... hoeft het gezicht niet bij te zien. Precies, nee. helemaal goed, <laughs> helemaal goed. Uh, we gaan eerst eventjes, uh, uh, we gaan straks uh, verder praten met Aard vanzelfsprekend. En we gaan eerst even kijken wat er de afgelopen twee weken is gebeurd. Uh, dus dat betekent dat we gaan naar het nieuws. Ja, het eerste nieuwsitem van, uh, van deze aflevering. We hebben op de redactie van de Brief heel lang lopen discussiëren van moeten we het hier nou wel of niet over gaan hebben. Want ongeveer iedere marketing, website en medium stond er helemaal vol mee. Met, uh, met dit uh, debakel, of dit, uh, deze rampzalige uh, ontwikkeling in de, in de mediawereld of in de advertisingwereld moet ik zeggen. Frank, ja,
1: vertel, het... vertel waarom gaan we het er toch over hebben en waar gaan we het over hebben? Uh, we gaan het ten eerste hebben over Kendall Jenner en Pepsi, uh, normaal vermeld ik uh, de bron van dit nieuws, maar uh, ik kan hier zo'n een beetje ieder kanaal en ieder vakblad kan ik hier uh, aanhalen. Ja. Korte toelichting voor mensen die de merken niet kennen. Uh, Pepsi is een b cola. en Kendall Jenner, mocht u haar niet kennen, dat is een beroemd persoon, omdat haar zus ooit de assistent was van een beroemd persoon, die beroemd was omdat haar opa een hotelketen startte. Oftewel, Kendall Jenner is de zus van Kim Kardashian. Ja, die ken ik. Ja, dat dacht ik al. Um, nou, het creatieteam van Pepsi kwam met een video waarin een quasi spontane protestmars van veel te mooie mensen zonder duidelijk doel met allerlei borden met peace signs de straat op gingen. Um, daarna komt Kendall in beeld. Die doet spontaan mee, loopt op de MA af en uh, ja, sust eigenlijk de grimmige sfeer door de MA'ers een colaatje aan te bieden. En toen kwam er wereldvrede. Um, dit is echt, echt een dramatisch slechte video. Uh, dat vond de hele wereld. Uh, Pepsi heeft vervolgens de video teruggetrokken, heeft een corporate apology uitgestuurd uh, en uh, daarmee leek de kous een beetje af. Um, ja, slechte video, slechte campagne, dat kan gebeuren. Wat mij vooral verbaasde was de reactie van de industrie. Uh, er werd op Edge onder andere geconcludeerd dat um, ja, dit was wel het uh, archetype beeld dat in-house creatie niet functioneert dat inhoudcreatie dood is, dat je hier een bureau voor nodig had gehad. Dan was dit nooit gebeurd. Uh, en ja, dat gaat mij veel en veel en veel te kort door de bocht. Uh, dat zijn de jongens die de bureau-industrie vertegenwoordigen... en vervolgens zeggen, ah, we hebben een fuck-up bij inhoudscreatie. En dus is inhoudscreatie uh, afgeschreven. Ik kan je vertellen, er zijn heel wat bureaus geweest die fuck-ups hebben gemaakt. En toen heeft nog nooit de industrie gezegd... Uh, reclamebureaus zijn dood en afgeschreven... Um, ja, het is een incident. Ja, dit is niet al te best. Uh, er zijn voordelen om met inhoudscreatie te werken. Er zijn nadelen aan werken met inhoudscreatie. Maar om nou op basis van één incident met de hele industrie te roepen... dat inhoudscreatie niet werkt... dat is precies waarom ik het toch nog even wilde aanhalen.
0: Lijk, lijkt me ook een beetje over het even. Ik dacht trouwens dat Kim Kardashian... Uh, van, van, een hele, van een heel ander dingetje bekend uh, was geworden. Ja, maar over Vrienden dat Vrienden soort... van mij vertellen me wel eens dat ze in een videootje zat... Uh, die gaan we overigens niet in de show notes zetten voor u. Uh, maar Art, heb jij deze veelbesproken commercial? Heb je hem gezien? Ja, twee keer bekeken. En uh, ja, mijn rotgelach, wat ik erg me uh,
2: ook bont en blauw aan dat, het soort idee. Hè, dat dat uh, beoogt feel good iets op te roepen. Maar het is gewoon een, uh, een matig idee, slecht uitgevoerd. En tegelijkertijd moet ik ook heel hard lachen om dat, dat het in de industrie inderdaad zo'n issue wordt. Want... Ik heb net nog even de beurskoers van Pepsi-Cola erbij gehaald. Uh, er is niks mee gebeurd. Die is gewoon omhoog gegaan de laatste nee. dagen. Uh, vijf jaar geleden op 60 dollar. Nu op 110 of 111 dollar. Daar gebeurt helemaal niks mee. Het is ook een rimpeling in de vijver voor zo'n merk. Dus ook zo'n corporate apology. Dat is net als met Volkswagen. Iedereen onder de indruk. Dat allemaal, er zijn nog nooit zoveel Volkswagens verkocht. Dus wat wij allemaal heel belangrijk vinden in ons vak. En waar we eindeloos over kunnen lullen. Uh, het is dus niks in de gewone mensenwereld. Het, uh, dit uh, vervliegt. Ja, er is niks aan de hand.
1: Prachtige navelstaarderij.
2: Dat is het. Ja. ja, en uiteindelijk zo. Maar wel een slecht filmpje hoor, wel echt tenen
0: het was, het was. Ik vind het knap dat je hem twee keer hebt bekeken. Het was, het nou, een... Ik ging op
2: zoek naar dingen waar ik me nou aan had zitten ja. ergeren. Maar dat zit dan in de oogopslag van mensen, dat, dat die nepacteurs.
1: Ja. Uh, Iedereen was mooi, dat zie je bij de gemiddelde march. Nee, als je bij de gemiddelde niet.
2: march loopt, <coughs> de antifascisten voorop met uh, nog wat mensen, dat is niet echt uh, aantrekkelijk. En dit
0: uh, waren allemaal modellen. Ja, ja, ja er, er zit één moment, ik zeg namelijk, ik heb hem één keer bekeken, maar er zit één moment in en gaan we, dit gaan we in de show notes zetten, waarop uh, Kendall Jenner uh, een revelation moment heeft waarop ze er pruik afgooit en die pruik ja. gooit ze in de handen van een, een vrouw uh, uh, en die vrouw kijkt met een blik alsof ze ja, net een, 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 een pot met augurken leeg drinkt. Het is echt hilarisch om te zien. Die vrouw is ook nog eens, heeft er ook nog eens een donkere huidskleur. Nou, er zijn nogal wat racial tensions rondom deze uiting überhaupt. Dus ook dat die stil van dat moment werd een soort van symbool van, van alles wat hier dan uh, op multicultureel vlak om het zomaar uit, uh, uit te drukken, allemaal mee mis was. Uh, in ieder geval zijn we het collectief over eens dat het niet een heel geslaagd filmpje was. Uh, en we zijn er ook over eens dat dit absoluut niet het failliet uh, betekent van inhoudscreatie. Daar gaan we het over straks in het interview. En ook nee, absoluut niet van straks. PepsiCo. Nee, tuurlijk niet. Uh, maar het, het, het tweede uh, nieuwsitem van, uh, van deze week komt bij ons via Mashable. En dat gaat over Mastodon. En dan, dan hoor ik u denken, wat is Mastodon? Nou, Mastodon is het nieuwe social network. Want daar hadden we er nog niet genoeg van. Opgericht door een meneer die heet uh, Eugene Rushko. Of Rachko Of nou, in ieder geval een 24-jarige oude uh, kerel. Die, uh, ja, die denkt dat hij een nieuw social, uh, social network, dat de wereld dat nodig heeft. Uh, wat is Mastodon? Mastodon is een gratis open source. Uh, uh, met een chronologische timeline levend social network. Een soort Twitter zonder advertenties, zeg maar. Uh, uh, en het moet een alternatief zijn voor commerciële okay. platforms want Mastodon belooft nooit advertenties uit te serveren en nooit we gaan werken met algoritmes en dat je dus krijgt te zien wat je behoort te zien en nou allemaal hele mooie beloftes. Uh, uiteindelijk uh, nu zitten er na onze uh, snelle berekening ongeveer 200.000 mensen op uh, Mastodon. Dan denkt u wat is dat weinig? Uh, uh, daar zou ik wel eens bij willen zitten of wil ik een kijkje nemen? Nou, Dat hebben we geprobeerd. Frank? Want jij hebt geprobeerd om een account aan te maken, maar dat lukte niet.
1: Nou, ik heb uiteindelijk een account aangemaakt. Um, het grappige is, is dat dit een decentraal systeem is. Dat betekent dat er op verschillende servers staan verschillende um, delen van Mastodon. Zo'n server noem je een instance, overigens. Uh, ah ja. Als je je wil inschrijven bij Mastodon, dan krijg je een keurige melding met... deze zit vol, zoek maar een andere. Ik zocht de meest um, passende voor deze test... Namelijk mastodon.opportunis.me. Uh, en daar uh, heb ik me keurig ingeschreven. Um, en later bleek dat ik op een Franse instance zat. Uh, het grappige van mastodon wel is, je kunt kiezen of je binnen de server berichten wil zien of buiten de server. Dus je kunt het hele netwerk zien. Je kunt ook alleen de eigen server waar je op zit zien. Uh, dat biedt wel wat mogelijkheden. Uh, als je behoefte hebt aan een nog sterkere filterbubbel. Dan zou je dus op een, uh, een bepaalde instance kunnen gaan zitten. Die helemaal getelerd is op jouw filterbubbel. En vervolgens als je daar dan nog behoefte aan hebt. Kan je verder gaan. Uh, er zitten wel wat voordelen aan Mastodon 500 karakters in plaats van 140. Er zit geen monetization model op. Ze zeggen dat ze met 800 dollar. Uh, ja, eigenlijk uh, crowdsourcing of crowdfunding. Uh, met micropayments, dat ze daarmee de boel draaiende kunnen hebben. 800 dollar per maand. 800 dollar per maand. Dat, is niet dat bedrag halen ze ook al binnen. Uh, dat is het succes, denk ik, hiervan. Of het voordeel ervan. Gaat dit vliegen en gaat dit een killer van Twitter worden? I don't think so.
0: Nee. Nee, want natuurlijk die kosten van 800 dollar... dat, dat blijft niet 800 dollar op het moment dat dit extreem gaat groeien. Ik bedoel, je kan misschien nu met een servertje van 800 dollar... waar 200.000 mensen, 200 mensen komen, ja, fine. Dat red je wel. Maar als je features wil gaan toevoegen om die mensen allemaal binnen te jengelen, dan gaat het allemaal meer geld kosten. Uh, we, hebben, we hebben screenshotjes, heb ik even bekeken. Het, het ziet er een beetje uit als TweetDeck, ja, die, die third-party Twitter-app. Daar, daar lijkt het een beetje op. En je tweet niet, maar je toet. Zeg je, je dat goed? Je
1: toet, je, inderdaad. Je toet, op je toet. Uh, ja. ik, heb, ik heb er al één verstuurd. Je hebt al één toet. Wat stond er in je toet? Uh, hello World. En ik denk dat het daarbij blijft... want de gemiddelde Fransoos zal die toet... voor mij niet begrijpen. Nou, dat een gaat. klassieke ja. openingzin voor een social account. Ja, waarschijnlijk Precies. was het... Hallo. Ja. Ja. Waarschijnlijk was het er.
0: Ook, Waarschijnlijk was het ook gewoon de default tekst... die al in je standaard toet uh, uh, stond. Het uh, uh, deed, deed ons een beetje denken... aan, aan, uh, aan Ello, dat... dat ook een beetje dezelfde belofte had... het Social Network, wat ongeveer twee jaar geleden... of wat was het, drie jaar geleden... gelanceerd was, dat is dus nu ook... Ja, een beetje verdwenen. Of er zijn wel mensen, maar er gebeurt niet zoveel mee. Het zijn in ieder geval geen uh, Twitter, Facebook... of, uh, of Instagram-killers, voor for all that matters. Ter vergelijking Twitter, wat, wat veel mensen voor dood uh, uh, verklaren... Uh, heeft zo'n 315 miljoen maandelijks actieve users. Dat zijn over het algemeen niet super actief Want 40% daarvan stuurt maar één tweet per maand. Maar schwa. Uh, vergelijking met 200.000 200 mensen actief op uh, uh, dit nieuwe Mastodon... het is nog geen Twitter-killer. Laten we het daarbij houden. Uh, Aard. zou... Nee, ik zit er nog niet op. Je nee. zit er nog niet nee, op? Nee, nog net niet. En nee. als we het zo uitleggen aan je, klinkt het dan iets waarvan je denkt... nou, geen ads en geen algoritmes. Nou ja, dat,
2: en dat... dat zou heel interessant kunnen zijn. Ik ben op social gebied nooit een early uh, adopter, denk ik, uh, geweest. En dat zal ik ook niet worden. Er zitten bij ons op het kantoor heel veel mensen die alles proberen. Maar ik, uh, ik voeg in op het moment dat het wat is... en dat, uh, dat ik er mensen tegenkom die relevant zijn voor mij... en die ik leuk vind en waar ik wat mee heb. Maar de gedachte weer van een social netwerk wat... ...commercieel niet zo zwaar belast is en een eeuwige zoektocht zoekt naar het, het grote geld. Dat spreekt wel aan en ik kan me voorstellen dat mensen daar steeds weer naartoe bewegen... ...totdat ze wel een model voor monetisation ja. nodig hebben... ...omdat ze allemaal hele dure hippe mensen aan boord krijgen die allemaal applicaties ontwikkelen. Ja,
0: ja dat is een beetje de spagaat waar ze, waar ze in verkeren natuurlijk. ja ik, ik, vermacht, ik, ik weet ook niet of de belofte van een advertentievrij social network... ...of dat nou de belofte is waarmee je mensen over de streep gaat trekken... Want, dit zou moeten betekenen dat Facebook namelijk leeg zou moeten lopen bij de vleet. Want dat is overspoeld met commerciële uitingen ja. ten opzichte van wanneer ze, wa, het waar het ze vandaan niet. komen. Nee. En men blijft er gewoon hangen. Dus men neemt de features, uh, 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 ja, die wegen zwaarder dan de commerciële uitingen. Ja. Anyway, we zullen het zien of we massaal ongelijk hebben... en over een half jaar allemaal op Masthedon zitten. Dat zien we dan allemaal dan wel. Dan is Frank in ieder geval bij deze een early adapter. Hij steekt zijn handen omhoog, helemaal goed. Het laatste nieuwsitem van deze aflevering komt van...
1: Een fastfoodketen in combinatie
0: met een spelcomputersfabrikant.
1: Ja, ja. Um, het wordt een beetje flauw. Ik heb al eerder aan fastfoodketens gerefereerd. Ik ja. heb ook, ook in deze serie al eerder over Burger King gehad. En we hebben net gegeten. En we hebben net gegeten. Maar Burger King, uh, leuke stunt uh, in Spanje. Uh, wat doen ze daar? Ze werken uh, binnen het domein van PlayStation 4. Uh, ze hebben daar clans opgericht. En die clans gaan jou in de game helpen. En je order opnemen. Uh, wat moet je je daarbij voorstellen? Er zijn de dus spelers die in de Burger King clan zitten. Uh, jij speelt in die game. Uh, je krijgt een pijl in je rug van een vliegende draak of zoiets. Ik ben geen gamer, maar laten we dat even als uitgangspunt nemen. Uh, je wordt geholpen, je wordt geheeld door een speler van de Burger King clan. En nadat hij je geholpen heeft, gaat standaard afgesloten worden met... Do you want fries with that? Uh, fantastische stunt. Uh, ze bieden dus eigenlijk gewoon de mogelijkheid aan... om uh, ja, in-game je order uh, via voice uh, bij die clan neer te leggen. En dat wordt vervolgens ook bij je bezorgd. Um, dat haakt een beetje in op de aflevering met Brechtje De Lij... Met, uh, in tijden van het Internet of Things... Um, wordt het steeds belangrijker op relevante plekken... je commerciële boodschap te kunnen verkondigen. Wordt het misschien ook wel moeilijker om op die plekken... überhaupt relevantie te hebben of daar te zijn... Uh, en daar haken ze hier een beetje mee op in. Uh, je kan je afvragen of dit een lasting model is... of dat het slechts een stunt is om Burger King onder de aandacht te brengen. In beide gevallen leuk. Uh, en je ziet dat meer partijen hiermee spelen. Vorige maand kwam Pizza Hut met sneakers... waar je met de sneakers direct je pizza kunt bestellen. Nou, daar zijn we ook even in gedoken. Er blijken maar 64 paar van die sneakers te bestaan. Uh, er is gewoon een nieuwe Pizza Hut app. En om die te promoten om rechtstreeks te kunnen bestellen... Hebben ze deze sneakers gemaakt? Uh, daar gaan niet veel mensen sneakers of sorry, pizza's mee bestellen. Ik denk dat die binnenkort op eBay voor heel veel geld uh, te koop staan.
0: Juist. Nou hoop ik niet dat die via eBay all over the world verspreid worden, want dan krijgt die pizza het krijgt nog een hele lastige distributievraag. Maar uh, het is wel een interessante manier hoe, hoe dus Burger King Voice gebruikt om. Conversie te sturen bijna via, via zo'n gamingkanaal. Ik weet toevallig dat uh, onze, onze gewaardeerde techneut Kevin, uh, die heeft nooit een microfoon, zoals u weet, maar dat is een, uh, dat is die is lid van de redactie van pixelcake.nl, dat is een game-titel. Uh, Kevin, bij wijze van duimpje omhoog, duimpje naar beneden, is dit een goed idee? Ga, ga jij straks, als jij de mogelijkheid krijgt, een pizza bestellen met je voice terwijl je in een potje uh, Call of Duty zit te spelen? Nee, Kevin niet. Hou je niet van pizza of is het gewoon een principe ding? Oh, pizza vind je prima, maar je vindt het gewoon een kut idee eigenlijk. Ja, precies. Aard. ben je een gamer? <laughs> Nooit geweest. Nog? Als kind niet? Nee, nee, nee,
2: nee. Helemaal niet. Maar wel grote bewondering voor... en zeker als merken proberen in die game omgeving wat te doen... dat vind ik fantastisch. Want ik denk wel dat je daar de massa kunt bereiken... en ook op een hele leuke, relevante manier... iets kan toevoegen aan een, een gameervaring. En zeker voor merken... Die inhoudelijk niet zo heel veel te vertellen hebben. Is dat de manier om relevant en leuk te zijn. En aardig gevonden te worden. Dus dat zie ik er wel in. Maar de, <coughs> de gedachte van bestellen, dan weer wat minder. Want ik denk dat je gewoon, als je honger hebt. dan bestel je gewoon de kortste. en dan neem je de kortste route. Maar als gimmick een tijdje dit te doen. en dan op nieuwe hype springen. Dat lijkt me buitengewoon verstandig voor uh, dat soort merken.
0: Ja, gelukkig hebben wij net gegeten. Dus we zullen er geen honger, honger van krijgen. Uh, mocht u nou denken tijdens het beluisteren van dit nieuws. Dit is interessant. Ik zou dat filmpje waar, waar Frank het net in de intro over had. Dat zou ik graag willen zien. Of ik wil wat meer weten over het nieuws wat jullie net hebben besproken. Nou, we hebben de show notes. Dat is een pagina online. En daar zetten we in principe iedere referentie die uh, uh, Frank of Art of ik doe. Uh, die zetten we daarin. Uh, uh, of dat nou een filmpje is of een boek of nou, whatever. Je kan het daar allemaal terugvinden. Uh, die kan je vinden op wayneparkerkent.com's. Uh, Wayne podcast. Dat is spelling-wise en lengte-wise een hele ingewikkelde URL. Daarom staat er een direct linkje in de beschrijving van deze podcast. Dus waar je deze podcast ook luistert, op je podcast-app of uh, op Pocketcast, op Android, wherever. Uh, je klikt gewoon in de beschrijving van deze podcast, druk je op en dan ben je met één druk op de knop op de, op de show notes pagina en daar vind je alle informatie uh, handig op een rijtje. Dat geldt dus ook voor alle informatie die we straks op gaan noemen, want we gaan nu naar het interview. Goed, zijn we terug in de studio. Nog steeds met Aard. Hi, Aard je jij zin zeer biertje erbij biertje erbij. mag ik dat zeggen ja dat is toch ontspannen ja, ja natuurlijk lekker. mag maasje ja, water ook ja zo, lekker hey um, uh, we zaten te denken waar, waar kunnen we nou mee beginnen als we het gaan hebben over content marketing met je uh, je hebt ooit gezegd in een uh, ooit een maand geleden zei je op adformatie uh, wij bij LVB Networks denken graag zelf na en reageren niet op alle hypes weet je nog dat je dat ja. zegt hè? Ja. kan je een hype noemen in binnen content marketing wereld waarvan je zegt nou dat is nou een hype waar iedereen zo heftig op reageert maar dat is eigenlijk allemaal uh,
2: het is aan de lopende band natuurlijk. Uh, komen er hypes voorbij waarvan wij ook zeggen... Van, moeten we daar wat mee, gaan we erop inspringen. Maar in het algemeen volgen we onze eigen koers. Maar ja, op social media, op videogebied... Wij, wij zijn ontzettend lang al met video bezig. Maar er worden dan op video bepaalde vormen van video bijvoorbeeld gepromoot... Uh, die vooral met de techniek te maken hebben, met mogelijkheden... maar waarvan ik dan denk, ja, je, je, moet een gebruiker, je moet vanuit de gebruiker blijven denken... En uh, dat zijn wel dingen waar wij van dan zeggen: nee, doen we niet. gaan And we het niet over,
0: over 360? Ja, portal,
2: weet je, uh, lekker mee oefenen, leuke dingen doen. Maar het is niet de, de, de conventies, zijn net niet voor niets-conventies. Een manier van verhalen vertellen, dat, dat verandert niet zo. Dus heel veel dingen doe je even om met een merk iets leuks te doen. En je ontdekt het met elkaar om het dan vervolgens vaak weer weg te leggen. En te zeggen: nou, dat, is, uh, dat, dat pas je een keertje toe, dus schijnig. Maar uh, niet om volwaardig de hele tijd in te zetten en te adviseren.
0: Ja. Yeah. Is het dan ook zo dat je het uh, als LVB Networks... naar je uh, klanten toe zo kadert? Zo van, dit is oké, okay, jullie willen graag iets met 360-video... maar dit is even experimenteren en daarna gaan we zeker, weer... Nee,
2: zeker als ze dat zo vragen. Kijk, de, uiteindelijk liggen de resultaten niet. Als iets goed is en het is briljant en het voegt iets toe... Dan, dan moet je er zeker mee doorgaan. Maar als klanten zelf komen met van... wij willen met een bepaalde nieuwe techniek... of op een nieuwe social omgeving. Wij moeten en wij willen dat... Dan gaan we wel eens even de discussie aan van nou ja, weet je ik wil zoveel. Maar het moet wel iets toevoegen en he, je budget is niet uh, oneindig. Dus je wil en je moet keuzes maken. Ja. En dan is het niet altijd de beste keuze om achter elke hype aan te lopen. En zeker niet als je een, uh, een bank bent, een verzekeraar en zo. En je doelgroep zit er helemaal niet zo op te wachten ja. dat jij gekke bokken sprongen maakt.
0: En, en is er, een, is er een, in, die, in dat hele spectrum van de hypes, is er eentje die je nu al als volslagen kansloos kan verklaren.
2: Nou, help me even noemen er eens een paar waarvan jij denkt van... Nou, die, 360, die
0: spelers... 360 video, een, een virtual reality, augmented reality, uh, chatbots. Ja, je, maar uh... Met virtual
2: reality, dat, dat is iets van... 25 jaar geleden was dat ook al een dingetje met handschoenen aan en proberen. En het is ja. niet voor niks dat het maar niet doorbreekt. Ik denk dat geldt ook voor uh, het interactief verhalen vertellen... samen met je doelgroep. Dat, dat, is, dat is niks, dat wordt niks. Je kunt nee We gaan een verhaal en dan gaan de lezers bepalen wat de volgende stap wordt. Yo, wie wil dat? Niemand. Het is al zo vaak geprobeerd, het is niks, het wordt niks. Het gaat heel veel geld soms in om, om allemaal verhaallijnen dan te bedenken, klaar te zetten, kunnen mensen stemmen. Het wordt niks, dat is nee. niks, omdat dat niet past bij de menselijke natuur. Ik denk dat mensen wel nieuwe dingen omarmen die, makkel die het leven makkelijker maken. Applicaties die het leven eh, sneller bestellen, daar geloof ik heilig in, dat, dat blijft. Maar niet in
1: de, in, in de verhalen vertellen, de contentkant. Nee. En in lijn met waar we het net over hadden, die navelstaarderigheid. Denk je dat, ja, dat is in ons vak
2: dat uh, piramidale hoogte ontwikkeld. En we zijn heel erg bezig met het vak steeds nieuwe namen geven. En het is mijn persoonlijke uitdaging om alles weer proberen simpel te maken. Dat je en met content marketing kun je uh, de, de honderden termen erbij trekken. Maar in die end heb je gewoon publiek nodig wat ergens naar kijkt, ergens op klikt en bij jou in de winkel komt. En dat moet je niet ingewikkelder maken. Dat is dat is een paar stappen, en Dat begint ergens en dat eindigt ergens en dat maken we wel eens met elkaar wat ingewikkeld,
0: denk ik. Ja. Ja, en, en met LVB Networks ben je, je bent natuurlijk al 21 Jij jaar. Jij zegt dat
2: het LVB, dat vind ik heel aardig, maar wij zeggen nog gewoon LVB hoor. Maar, LVB? Ja, ja. Dat, maken we de LVB van. Nee, maar dit, uh, we maar, hebben heel grote internationale ambities, maar het komt maar, van Lensing van Berkel en dat is gewoon dat Maar het is binnen. wel
0: Networks dan. Ja. Dan had je het netwerk moeten doen.
2: Netwerk. Nou, ja, dat klinkt dat eigenlijk is, ook het, niet. We hebben ooit een bedrijf overgenomen. Een bedrijfje, een TV-productiebedrijf. Dat heette Networks Unlimited. En oh. wij heten Lensing van Berkel. En ja, we zijn heel creatief. We allemaal namen bedenken. Maar dat eindigde gewoon in LVB Networks. En dat hebben we een beetje aan elkaar geplakt. En dat is een beetje gebleven. Dus.
0: LVB Networks. Ja, maar wat jij wil, hè? Het is een show. Ja, Kijk, het is. Het is uh, jij bent de directeur. Hè? Jij, jij bepaalt hoe je, uh, hoe je het noemt. Dus we maken de LVB Networks van. Uh, dus alles wat ik hiervoor heb gezegd, uh, neem dat eventjes met een cohesies uit. Uh, uh, als, je, als je kijkt naar uh, 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 trends die doorzetten. Ik kan me voorstellen dat je. Je begon eigenlijk met content marketing bijna 21 jaar geleden. Toen bestond het woord al bijna nee. niet. Weet je, dat is maar on on ontstaan terwijl jij al in het dat, in dat, in dat werkveld zat. Um, met die kennis in het achterhoofd, is er, een, is er een trend die je nu ziet die wel door gaat zetten? Nou, wat je ziet met
2: content marketing. Hè, wij, een paar jaar geleden was de hele gedachte van always on content, heel erg op zoekvolume en dat soort dingen. Dat, dat is, was absoluut de core van, van content marketing. Dat paste niet alleen erg bij de tijd, maar ook met het speelveld. Hè. Alles kon nog vastgelegd worden. Als jij als klusbedrijf, als praxis, hele goede content maakte en always on neerlegde online, hè, dan werd je de nummer één. Nou, er is geen domein meer te vinden waar dat is. Dus je ziet wel een structurele verschuiving naar, ik noem het maar, campagnecontent. Dus dat je met wat betere content en wat uniekere content uh, zeg maar iets op gang brengt. En dan na een kwartaal dat afbouwt en dan na een kwartaal weer met iets nieuws begint. Dus dat heeft heel veel van de campagnetechnieken uit de advertisingwereld. Alleen je doet het met, als, met content als brandstof in plaats van met een advertisingboodschap. Dus we, ja. wij, we groeien als vakgebieden wat naar elkaar toe, maar wij gebruiken dan content als de brandstof... En dat gaat wel een beetje ten koste van always on, omdat die markt gewoon ram vol zit. Internet ja. zit vol met how-to video's en daar kom je niet meer boven drijven.
1: Maar het lijkt een beetje alsof dit een, een terugkerende discussie is de afgelopen periode in het vak, uh, waarbij je het kamp hebt van de mensen die gaan voor direct ach, actiematig converteren en de mensen die wat meer zitten op de long term en de brand. Ja. wat mij betreft hoeven die twee elkaar, elkaar ten eerste niet uit te sluiten. Zeker niet. Um, maar wat je vaak volgens mij ziet... is dat men voor het één kiest of zegt voor het één te gaan... maar op het ander afrekent. Ja, en dat Herken is heel eens lastig. We een nou,
2: hebben heel veel opdrachtgevers die komen en die zeggen... nou, wij gaan in content marketing investeren... en uh, het belangrijkste is reputatieverbetering op de langere termijn. En dan zeggen wij, in dan rijden wij naar huis... en dan zeggen we, nou, uh, geef het drie maanden. Maar laten we alvast zeggen dat wij aan leadgeneratie gaan doen. Want we richten het zo in dat we weten dat... Uh, dat de funnel gevuld gaat worden. Want iedereen komt terug op die ambitie. Want na drie maanden begint er toch wel ergens iemand te piepen van... Uh, ja, uh, we kunnen nog niet echt meten dat de reputatie verbetert. Maar uh, die leads, dat, dat loopt nog niet. Dus je, je moet het eigenlijk al meteen inregelen. Omdat de vraag van de klant uh, eenmaal zo is. De wens van de klant. De economie groeit. En bijna alle merken willen nu oogsten. Het is tijd om geld te verdienen. Ja, dan kun je wel heel erg gaan zaaien in een merk voor de langere termijn. Uh, maar... Ja, je wil gewoon ook je, je fair share minimaal pakken uit de markt. En daarvoor moet je ook activerend die content inzetten. Dus je moet iets doen waardoor mensen naar je site
0: komen en klant worden. Betekent dat, en, en zie jij dan content marketing als een tool die uitsluitend voor, voor lead generatie ingezet kan worden? Of geloof je ook wel nee, in, die, in, die, in die branding kant, maar is, nee, ik, is de klant daar nog niet Als ik een voorbeeld helemaal? even mag geven.
2: Ja, wij gebruiken op dit moment graag Zico zakelijk als voorbeeld. Daar werken wij nu ruim een jaar voor. En wat we hebben gedaan is... Uh, het profiel van Ziggo op de zakelijke markt was niet heel erg geprofileerd. Hè. Dus het, het, het merk was niet heel sterk op de zakelijke markt. Heel goed op de particuliere markt uiteraard. Wat hebben we gedaan? Je moet dan ook iets gaan doen om het merk te laden. Nou, dat kun je hè, met een spotje doen. Een keertje laten zien dat je ook voor de zakelijke markt bent. Hè. Dat, dat, in twee flights speel je dat uit en dan ben je, je geld kwijt. En Er is gekozen voor een content marketing strategie waarbij we... Laten zien dat wij die wereld van die ondernemers betreden. en begrijpen. en dat wij in dat speelveld. wat leuks aanbieden. Maar direct daarmee hebben we ook een lead funnel gecreëerd. Maar de brandstof daarvoor is de content geweest. Hele goede content over de zakelijke markt. Iets wat er niet is. Documentaires over ondernemers. Dat is er niet. Dat hebben we heel goed neergezet. en dat, dat serveren we uit. over die doelgroepen. ZZP'ers, MKB'ers. de grotere ondernemingen. Maar dat laat ook het merk. en dat zien we ook terug. Het, het laat het merk. maar het. Uh, de ambitie, het is een Amerikaans bedrijf, uh, Amerikaanse aandeelhouders, er moet ook gewoon geld verdiend worden. Dus wij moeten ook gewoon zorgen dat er prospects binnenkomen. En dat blijkt heel goed te werken. Dat, uh, met advertising lukt dat aanmerkelijk minder goed dan met contentgedreven contactmomenten. Als we ze vanuit de contentlijn binnenhalen, dan scoren we vier, vijf keer hoger dan via de advertisinglijn naar conversie toe. Ja. Dus dat werkt goed. Maar uh, terugkomt op jouw vraag, dat draagt ook bij aan de merkbeleving, zeker zakelijk, ja, gaat op de langere termijn. Mensen gaan dat associëren met ondernemen. En dat, ja, zeker stond toch te veel voor dat particuliere pakketje internet en uh, tv. En, en, die,
1: oh, sorry, Frank, sorry. En die klassieke scheiding tussen uh, wat ze vroeger above en below the line noemden. Uh, of wat je eigenlijk branding en activatie zou kunnen noemen.
2: Ja, dat, dat loopt wel nu steeds door elkaar heen. En uh, wat ik leuk vind aan het spel is dat uh, alles steeds meer bij elkaar uh, komt. En dat zie je ook bij bedrijven bedrijf als Zico. Die hebben brand newsrooms, die hebben branding... Mm -hmm. En dat gaat steeds meer met elkaar overleggen en spelen. Maar als je iets doet met Max Verstappen voor de, voor de particuliere markt... dat is advertising, er zit activatie in. Maar wij maken content met de Max Verstappens van de ondernemerswereld. Alleen dat, dat, dat pakken we niet uit met een commercial, maar met wat content. Maar het mechaniek, dat verschilt niet zoveel. Je, je pakt iets moois, dat, dat speel je hoog op... Daar probeer je massaal bereik bij te halen. In, in ons geval, in de zakelijke markt... proberen we uiteindelijk miljoenen impressies op te halen. Leidend tot honderdduizenden echte unieke kijkers. Tot tienduizenden bezoekers op de site die wat kopen. Nou, als je dat spel goed speelt... Ja, dat, lijkt, uh, niet zo, uh, dat is niet zo verschillend meer van advertising. Dus dat, dat groeit naar elkaar toe, denk ik.
0: En, en kan je ons op, op microniveau eens meenemen door, door, de, door, door, de, door de, de, de rit... of eigenlijk de reis die een, een converterende kijker van de content... Maakt. Dus ja. ik, ik uh, ben ondernemer, ik heb ja. nog geen zekere zakelijk abonnement. En je zit ik, op Facebook? Ik zit op Facebook LinkedIn. en LinkedIn. Ik kom in aanraking met uh, jullie content. Dus nou, ik zie je, je in je het geval
2: van zeker, je ziet uh, uh, op LinkedIn of Facebook komt er een uh, heel vaak een gekochte update. Hè? Dus de tweede post in je timeline, je opent uh, je timeline en je app of wat dan ook, dan swipe je en dan komt de tweede post, dat is een betaalde update. Daar zitten wij dan. Er komt uh, New York Pizza. Daar hebben we een documentaire over gemaakt. Over een hartstikke leuke ondernemer. Philip Forst. Uh, die vertelt in een documentaire. Die neemt ons mee in zijn verhaal. En uh, daar hebben we allemaal fragmenten van. Dat is in de basis een documentaire. Maar we serveren dat uit met korte. Dat noemen we snippets tegenwoordig. Ja, als je het hebt over uh, hipje ja. Korte stukjes video. Die zie je in je timeline met een headline. En als je denkt. Hé, hey, dat spreekt mij aan. Je klikt daarop. Dan, uh, dan kun je twee dingen nog doen. Laat je dat, ga je die content nog helemaal consumeren in die social timeline. Dat is wel de trend. Dat je niet altijd naar een platform gaat en het social platform verlaat. Maar dat je uh, mensen daar houdt. Of je gaat mensen laten doorklikken. Hebben mensen op geklikt, kijken ze dat uit. Dan vangen we die mensen uh, via uh, gewoon cookies. Dat je weet van uh, wie zijn het. En dan ga je ze retargeten. En wat we dan doen is die mensen zorgen die er één keer op geklikt hebben. Dat we die op een leuke manier gek maken, totdat ze klant zijn. En je kijkt gewoon waar ze op klikken, wat ze bekijken. Die eerste content is die inspirerende content, dat is die Philip Forst van New York Pizza, die wat vertelt over franchise formule, over zijn eerste winkeltje, wat dan ook. Die prikkel heb je. Daarna gaan we midfunnel content uitserveren. En dat wil zeggen dat je al wat meer toe gaat van joh, als je een New York Pizza uh, wil je bestellen, of wil je zo'n winkeltje runnen, dan heb je internet nodig. Want je hebt 100% bedrijfszekerheid nodig op internet. En dan serveer je dat uit en dan kijk je, klik eens daarop... en dan krijg je de aanbieding drie maanden voor... weet ik veel wat, krijg je de aanbieding. En, en dat en,
0: converteert. En, 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 en dan ben ik Sigo zelf. Eh, op wat ga ik LVB Networks dan afrekenen? Op een aantal uh,
2: KPIs. Die, die zoektocht, die, die hebben natuurlijk met alle klanten van... Uh, wij moeten vaak zelf de KPIs schrijven... en die hebben we ook met Sigo geschreven met elkaar. Maar uiteindelijk zeggen we, we van boven naar beneden... wij zeggen bijvoorbeeld, we willen, ik noem wat... 2 miljoen impressies halen met een stuk content... uit zo'n contentcampagne... 2 miljoen contacten, uh, zoveel duizend uh, views. Dat zijn metrics die aan de media kant zitten. Hoeveel mensen wil je bereiken, kijken, uh, klikken et cetera. En vervolgens kun je ons afrekenen op hoeveel mensen komen op een landingspagina. Waar je ons niet op kan afrekenen, is de propositie concurrerend. We proberen wel te kijken, kunnen we de content laten aansluiten op de propositie? Maar als zij uh, drie maanden lang alleen maar een propositie hebben... drie maanden voor, uh, voor de prijs van twee maanden of voor drie maanden gratis of wat dan ook en mensen vinden die aanbieding niet relevant... of het product niet relevant... daar kun je een bureau niet meer op afrekenen. Je kunt Precies. het bureau wel afrekenen op... komende voldoende in de funnel die sales qualified zijn.
0: En als je, als je kijkt naar die media metrics... Uh, wij, wij, zijn het, wij zijn zelf natuurlijk een content marketing agency... Uh, uh, en, en een uitgeverij in één eigenlijk. Als we kijken naar het beleid... wat nu binnen onze uitgeverij gevoerd wordt... Mm -hmm. is dat er een bepaalde shift is gekomen naar... we kijken naar pageviews en impressies. Dat is eigenlijk een beetje veranderd naar... we kijken naar dingen als... Time on, on site, ja, uh, time, ja. time spent, pages per session, doorkijkpercentages, ja. dat soort dingen. Is dat, is dat in dit geval ja. ook zo? Of, nee, we, de,
2: de lijst met metrics is gigantisch. En het aardige is, we hebben toevallig net een paar weken geleden... een hele uitgebreide sessie gehad, mediabureau erbij. Alles geanalyseerd en dat doen we met alle klanten. En dan kijk je gewoon met, uit welke metrics kun je nou wat lezen. Kijk, waar je voor moet oppassen met alle KPIs is dat je niet... Uh, drie linkjes in een stukje content plaatsen... en dan bij drie linkjes gaat onderzoeken. Uh, je moet niet te gedetailleerd gaan als het gaat om lage aantallen. Je moet op hoofdlijnen kunnen koersen. Maar er hoort een, een mother of all KPIs boven alles te hangen. En dat kan zijn reputatieverbetering, klantengroei of wat dan ook. Je moet streven naar een hele belangrijke eerste KPI. En de rest is ondersteunend. En ja, daar moet je handigheid in krijgen om die dashboards te lezen. En wij halen er heel veel uit, want je kan ook... Uh, uh, bijsturen op de konden natuurlijk. Je kan zoveel halen uit... Hè, als mensen uh, na tien seconden wegklikken... dan weet je dat je opening van je video niet goed is. Nou, Dat, uh, dat heb je dan vaak al wel gezien. Maar je moet dat uit metrics... daar moet je wel wat
1: mee doen dan. Ja. En, en hoe, je, je hebt het net over één belangrijkste KPI. We hadden het net al even over... wat kan het bijvoorbeeld voor een merk voor je doen? Wat voor ons uitzonderlijk belangrijk is... om naast die Google Analytics... bijna in ieder verhaal te zeggen... Neem ook onafhankelijk kwalitatief onderzoek mee. Want dat is de enige manier eigenlijk waarop je reputatie kan onderzoeken. Uh, en juist content leent zich daar heel goed voor. En je ziet dat dat ook in, in, in cijfers heel goed aantoonbaar is wat dat voor, uh, voor brand ja. doet. Uh, nemen jullie dat mee of is het vooral het dashboard waar je naar kijkt?
2: Nou, het dashboard is voor je day-to-day -day business het belangrijkste. En die reputatie onderzoeken. Kijk, wij werken ook voor uh, ABN AMRO. Mm -hmm. En die reputatie metingen, dat is natuurlijk heel moeilijk om terug uh, te destilleren dan van... Wat is dan onze bijdrage van een bepaald team geweest? Kijk, als, als meneer Zalm die nu weg is, maar als die iets zegt over de rente of uh, hij maakt een slippertje, dan kan het zijn dat die merkreputatie zakt en dan zijn dan je met je content bedoelingen. Hmm. Dus dat is moeilijk te meten. Dus wat we kunnen meten waar wij verantwoordelijk voor zijn, dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar bovenlangs is het ook voor het merk, voor de merkeigenaren, uh, de all over uh, perceptie van het merk en de waardering voor het merk, de allerbelangrijkste. En daar leveren we een bijdrage aan, maar het is niet. De enige bijdrage.
1: De nee, dat, dat begrijp ik, maar ik denk dat uh, wat je zegt is heel waar. Hè? Je kunt op een reputatie heel veel dingen doen en dan... Uh... Laten we een subway nemen, dan uh, doet je, je eigenaar doet hele gekke dingen... en gaat de gevangenis in. Ja. Dan, daar kan je niet tegenaan communiceren. Maar je kunt wel AB testen tussen mensen die exposed zijn tot je content... of mensen die dat niet ja. zijn op hetzelfde moment. En als je dat goed
2: kan meten, en dan is het wel... ik ben wel ontzettend liefhebber van marktonderzoek... maar ook heel kritisch altijd op uh -huh. kwalitatief marktonderzoek... omdat mensen hè, de, de neiging tot sociale wenselijke antwoorden is heel groot. Is, dus ik vertrouw vaak meer op de harde metrics... Dan op de wat mensen zeggen Matrix. En dat is ook met Pepsi Als mensen niet allemaal zeggen. Ja, Pepsi is in mijn achting gedaald. Maar ze blijven kopen. Dan, wat is het dan waard? Ja. Die uh, dingen. Dus dat, die AB testen geloof ik ook wel in. Maar dan wel uh, het liefst online meetbaar. En niet... Kwalitatief marktonderzoek in uh, groepsessies
1: en dat soort dingen, daar ben ik niet van. Nee, nee de, kleine, de kleine groep in een focusgroepen uh, In een focusgroepje. Hou op, <laughs> schei uit. Da even niet. Hey, en en uh, als we het over die metrics hebben en uh, we hebben het dus eigenlijk, uh, nou laten we het, de vanity metrics even buiten beschouwing. Maar als we het over die bereiks- en die media metrics hebben en over die ja. conversiemetrics, hoe zie je de rol van het mediabureau en dat stuk en, en jouw rol versus die van het mediabureau?
2: Ja, dat is een, um, ja, een haat-liefde verhouding moet ik eerlijk zeggen. Met, met mediabureaus. Wij, wij werken met ze allemaal samen. En dat gaat eigenlijk over de hele linie goed. Maar je merkt wel, zij zitten over het algemeen iets anders in de wedstrijd. Hè. Wij zitten uh, natuurlijk heel direct, gewoon, wij kijken naar het beste resultaat. En zij zitten altijd met dat hele spel met die media-exploitanten met andere uh, bril op te kijken. Omdat dat uit hun historie zo gegroeid is, dat hun expertise daar ligt. Ik ben niet zo'n grote fan van media-partnerships bijvoorbeeld. Zij wel. En daar krijg je heel erg veel discussie over. Wat voegt de persgroep. BNR. Nou je kan alle namen opnoemen. Die voegen uh, soms iets toe. Soms iets niet. Maar ze zijn per definitie. Die Nederlandse spelers. Relatief duur. Mm -hmm. Vergeleken met de grote Amerikanen. Met, met Google, Facebook, uh, LinkedIn. Omdat je daar gewoon je bereikspositie zelf kan inregelen. Je kan zelf aan de knoppen zitten. En dan ga je langs zo'n ding. Die mediabureaus Die hebben daar een bepaalde invloed op. En daar, dat levert wel eens knokpartijen op. Omdat je daar de media-exploitant vaak te veel ruimte geeft... of die eisen die op om met dat merk dingen te doen... die niet in het belang zijn van het merk... maar vooral in het belang van de
1: media-exploitant. Ik, ik herken de haat wel een beetje. Als ik nu even op de stoel van die advocaat van de duivel... van de mediabureaus ga zitten. Um, Arno Pe Peperkorn refereerde onder andere aan... Al, alle data komt eigenlijk tegenwoordig samen bij het mediabureau... Ja. Dan zou je kunnen stellen, um, met al die data in hand en als beheerder van het budget. doen zij geen zaken die niet waardevol zijn of die niet afrekenbaar zijn. Um, hoe, hoe zie je dat dan? Want het, het lijkt alsof je zegt. Ja, maar dat is de
2: theorie in de praktijk. Ik denk dat zij. Weet je, heel veel mediabureaus zijn. Je hebt de goede en de slechte. Ik denk mm -hmm. dat een bureau Mindshare heel ver is. Er zijn heel veel bureaus die hartstikke goed zijn. Stroom vind ik een heel goed bureau. Maar de theorie is dat er heel veel data samenkomen. De praktijk is dat gewoon de media-exploitanten nog steeds komen met. Aanbiedingen, aanbiedingen, aanbiedingen die worden doorgespeeld. En als er iets van verliefdheid is op het medium of op directieniveau of waar dan ook. Dan voor je het weet zit je met NRC media aan tafel voor een hele slechte bijlage en uh, een online uh, omgeving die ja die een klein beetje bijdraagt. Heel veel kost, maar je vooral heel erg ophoudt in je strategie. En dan daar zit dat bureau dan wel tussen op een bepaalde manier met een advies. En ondanks alle data en dan gaan ze het goed praten met van ja, uh, zoveel bereik en uh, oplagen, hoog en zo. Maar ja, daar kopen we dus niks voor.
0: En, en, en zie, jij, zie je het dan als een. als het stel, jij hebt een perfecte wereld, zie je dan uh, zo'n exploitante route in de in het distributiemodel van je content? Want ja. daar hebben we het in principe over. Uh, zie je dat als een als het aan jou ligt, dan liever niet. En dan liever alleen maar. Uh, uh, social en uh, display en programmatic. en
2: die hoek. Eigenlijk zeggen we vaak bij media-exploitanten... bij de grote Nederlandse media-exploitanten... die hebben natuurlijk maar online... maar een heel klein deel nog van de markt. Maar wat we zeggen is... en daar hebben we ook gesprekken over gevoerd... met een aantal partijen... ook met andere bureaus. Um, wat je het liefst wil... is een soort do-it-yourself loket... waarin we gewoon ruimte krijgen... om in de omgevingen van die grote bereiksposities... onze eigen contentmarketingstrategie daarop los te laten. Maar dat is in feite gewoon display... Ruimte, alleen ze moeten er even anders mee omgaan. Op het moment dat wij content willen publishen in hun omgeving met een andere jasje, sausje, etcetera, Dat willen we heel graag. Dan gaan bij hun alle alarmbellen af en dan noemen ze het een partnership en dan gaat de prijs keer vier. Maar uiteindelijk wil je gewoon iets heel simpels. Wij willen zelf toch bij de persgroep bepalen van hoe wij door dat kanaal heen gaan. Wij hoeven geen partnerships, zij hoeven geen freelancers voor ons aan het werk te zetten om content te produceren.
1: Maar dat is wel wat ze willen en aanbieden. Maar dan heb je het niet over display, maar dan heb je het eigenlijk over um, native of editorials of ja, media Ja, het, het is
2: native. En, maar ook bij native, op het moment dat wij het native noemen, dan gaat de prijs omhoog. Ja. Uh, als we het editorial noemen, ja, zo wil je niet genoemd worden. Maar uiteindelijk wil je gewoon met een headline, met een stuk content. Wij willen gewoon met uitblinkers in zaken, van Ziggo zakelijk, door bereiksposities heen van die grote media-exploitanten. Dan is de vraag: waar komt dat te staan? Nou, als we naar Programmatic gaan, dan is dat een stuk goedkoper... dan dat we zeggen, nou, we willen inhoudelijk wat doen. Want dan, krijg je, nee, dan maken we een paar pagina's aan online. Dan krijg je je eigen subdomein waar nooit iemand komt. En dan nemen we dat mee in dit. Nee, Dat hoeft allemaal niet. Maak het dan geautomatiseerd. Want dan kan die accountlaag eruit, dan kan dit eruit. Het wordt een stuk goedkoper. Het is nu veel en veel te duur.
1: Maar dan, dan heb je het over uh, traditionele posities, denk ik. Want uh, in, de, in de digital wereld is dit heel gebruikelijk. Um, en ik kan me ook voorstellen dat je hem omdraait, want je zegt ik begin bij die consument, uh, wat ik overigens volledig onderschrijf. Maar als ik lezer ben van een titel en daar komt een, een uh, jij met Ziggo bijvoorbeeld tussendoor, uh, is voor mij niet meer helder wie die afzender is. Dat is ook wat... heel
2: interessant altijd, van dat luistert ook nou. Wij zijn er ook heel erg voorstander van. Die content, die moet ook, het moet heel duidelijk zijn van wie dat is. Dus ik zit er ook echt niet op te wachten... om die versluierde vormen te hebben... dat je in de BNR-app in één keer met een headline komt... dat de piep klein onderstaat dat dat aangeboden content is. Daar gaat het namelijk niet om. Het gaat erom dat ik op die homepage-plek in die app kan staan... Mm -hmm. of in de e mail die wordt meegenomen met een stuk... alleen ons spel is... wij willen een content-headline uitserveren... al dan niet met een video of wat dan ook. Die moet een goede plek krijgen. En dat is nog steeds een worsteling. En bij LinkedIn is dat geen worsteling... want dat zal toch een bied zijn? Als je de positie twee koopt wat je erin zet... het moet gewoon voldoen, hè? die visual heeft een bepaalde grootte. Mag niet te veel tekst in de visual en zoveel letters erbij. Maar dan er gaat toch niemand van LinkedIn mij vertellen wat, uh, wat, wat wel en niet mag. Het, het is gewoon bereik. En dat is het bij NRC ook. Alleen die doen er heel ingewikkeld over.
1: En, en wat denk je dat de consument daarvan vindt op termijn. als er te veel van dat soort bereiksposities. door commerciële jongens worden ja, ingezet? Ja, het is niet
2: anders. Ik denk ook van het is: je moet het ook niet anders zien dan het is een Het is ruimte. Ja. Het is space in een bereiksomgeving. En de consument die is heel goed geconditioneerd... en die, die weet heel goed wanneer iets commercieel is en wanneer niet. Je moet er ook duidelijk voor zijn. ik wil ook helemaal niet in een NRC-headline-typografie erin zitten. We willen gewoon een goede plek hebben... dat het genoeg gezien wordt en dan moet die headline het werk doen. En als die het doet, is, dan wil ik ook meteen het pand verlaten. Ik wil niet dat het de drie doorklikpagina's in nrc.nl is. Meteen weg. En tenzij ze het beter kunnen inregelen... het is nu vreselijk als je doorklikt op dat soort omgevingen... nu.nl, idum, Nee, dat, dat, dat is allemaal nog kinderschoenenwerk. Ik denk dat we dat in een jaar, twee jaar tijd... heel erg ver kunnen ontwikkelen met
0: elkaar. Ik, ik, ik denk ook dat je zegt... ik wil zelf aan de, aan de knoppen zitten. Ik denk dat het per exploitant... Per, per heel, erg, heel erg verschillend is... wat voor posities ze aangeven... op welke manier je samenwerkt. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat het voor jou als LVB... door de jaren heen heel erg veranderd is... in de mate van hoe je samenwerkt met klanten. Voorheen was het denk ik... briefing over de schutting. We vertrouwen jullie, maak ja. het maar... Uh, maar nu heb je te maken met social kanalen die zij zelf beheren. Ja. Want daar zit webcare. Er zit, zij zij zitten in omgevingen waar jij dan bij moet. Hoe, hoe is de manier hoe jij met, met klanten samenwerkt veranderd? Betekent dat dat je mensen gaat embedden daar bij klanten? Ja, dat en... gebeurt
2: ook heel veel. We, hè, de, de, het is heel veel teamwork geworden. Het, het aardige is, hè, je, ik, ik ben zelf een generalist uh, geworden in de loop der jaren natuurlijk. Maar um, we hebben heel veel specialisten tegenwoordig. En dat geldt ook aan klantzijden. Voorheen had je een afdeling, er zaten gewoon communicatieadviseurs. En nu heb je allerlei functies met allemaal competenties. En dat heb je ook nodig om met al die specialismen met elkaar samen te werken. Dus wat je krijgt is uh, uh, soms best wel complexe overlegstructuren. Die proberen we eenvoudig te maken. Maar je wil met elkaar gewoon in een hoog tempo door kunnen. Uh, en daarvoor moet je allemaal aan de knoppen kunnen zitten. Maar niet alle klanten, en zeker niet bij banken. Hè, die geven ons niet de sleutel van al die social kanalen. Dat gaat niet. Was het maar zo'n feest. Was het maar zo'n feest. Maar dan, dan krijg je ook de webcare toestanden erbij. Maar je... Um, en je wil wel met elkaar weten van wat zijn de beste momenten om content uh, uit te serveren. En ook van uh, als er wat op terugkomt, wie reageert erop en hoe pakken we dat aan. En, uh, maar dat is wel een enorm uh, team effort. En wij werken over het algemeen voor grote klanten met grote teams aan klantzijden. En zij, er zitten heel veel mensen van ons regelmatig dagen aan klantkant om daar
1: samen te werken. Of... We begonnen deze aflevering met, uh, met Kendall, Jenner, Pepsi en, en co-creatie. Ja. Zijn er in co-creatie zaken waarvan jij zegt, uh, die moet je bij voorkeur in eigen beheer in huis houden als klant? En zijn er zaken waarvan je zegt, die zou ik eerder uitbesteden aan de externe professional? Nou, bij alles
2: geldt, ik denk dat voor heel veel uh, van die zaken die in huis worden gehaald, er zit ook vaak een bedrijfseconomische reden achter. Dan zegt ze, oké, okay, wij laten content maken door een bureau. En dan opgeteld kosten het dat ik nog wat 5.000 of 10.000 of 15.000 euro per maand. Daar kunnen we makkelijk iemand voor aannemen. Die gaat dat dan zelf doen. En dan kom je erachter dat na zes maanden zo iemand denkt... ja, ik doe dit nu zes maanden. Ik wil wat anders of ik word te dus ziek of ik, uh, ik ga eens weg. Dan krijgt ze een organisatievraagstuk erbij. En dat is een van de redenen weer om het vaak terug te koppen naar het bureau. Maar ik denk van heel veel dingen. Het is op een gegeven moment een vraag voor een afdeling marketing of communicatie... Uh, is het echt core voor mij en is het continu? Dan moet je misschien wel eens gaan denken om een bureau buiten de deur te houden. En dan, Community manager. Nou ja, we hebben zo. dat met, uh, met een klant gehad. Wij zijn een jaar of vier, vijf geleden met Sligro begonnen. Hadden we hebben een hele aardige case gebouwd. Food Brigade heette dat. Dat ja. is een, uh, een content omgeving voor he, de, de betere horeca ondernemer. En daar gaat het over het zakelijk slimmer maken van horeca ondernemers. We hebben een tijd gedaan, en, maar er kwamen drie, vier stukken content per week bij. Daar hebben ze op een gegeven moment een redacteur voor aangenomen. En gelijk hebben ze, want dat is hun core business om dat te doen. Het enige waar wij weer voor nodig zijn is om af en toe nieuwe formats toe te voegen. Om dat platformlevendig te houden en modern te houden. En, en de nieuwe inzichten. Want dat kan die redacteur in zijn of haar eentje nooit in zo'n bedrijf in Vegel allemaal bijhouden. Dat werkt niet. Daar heb je ook weer een bureau voor nodig om die prikkels binnen te brengen.
0: Ja. Als je, als je kijkt naar formats, hè, daar, daar heb je natuurlijk een boek over geschreven. Ja. Ontzettende aanrader, komt ook in de show notes overigens. Uh, als je kijkt naar formats, dat is natuurlijk een trucje wat men in televisie snapt. Ja. Weet je, de, en tijdschrifteland. Tijdschrifteland ook, je ja. content heeft een construct dat begint op een bepaalde manier, eindigt op een bepaalde ja. manier, heeft bepaalde elementen. Uh, ja. Ik heb jou ooit horen zeggen, uh, je moet de wetten van de televisie uh, niet negeren. Nee. Uh, ook niet online. Ook niet online. En dat, nee. dat was inderdaad het kader. Ook niet online. Is er een, uh, een wet die in jouw optiek uh, geldt op televisie... en niet voor digital content of digital video geldt? Nou, wat, uh, wat, wat wel. Hey,
2: de wetten van tv uh, hey, die moet je voor een heel groot deel volgen. Ik denk wel dat je online je start van een uh, verhaal... Hey, dat is aanzienlijk ingekort. Dus online uh, geldt niet. De opening van Help, mijn man is een klusser... zou online niet werken. Daarvoor is die te lang. Je moet dat inkorten, indikken. Maar ik denk dat uh, voor de rest uh, de, de meeste tv-wetten... de manier van verhalen vertellen... eigenlijk heel goed toepasbaar zijn op contentstrategieën. Alleen, uh, ja, je bent online veel veelzijdiger in je, in je lengte. Je zit in tv, zit je aan lineair, zit je vast aan bepaalde lengtes. Dat heb je natuurlijk niet online. Dus daar kun je op variëren. Maar de hele manier van vertellen... iets introduceren, establishen, personages creëren... Hè. dat zijn online en ook reclame mensen vaak heel slecht in... Uh, je kunt je identificeren met een verhaal. Als je, als je een verhaal, als je een personage tot leven brengt. Dat kunnen heel veel online-makers niet. Die snappen niet. Die denken: Ik heb toch een woordvoerder? Dat is genoeg. Nee, je moet iemand een karakter geven. En dat uitspelen en dat opbouwen. Nou, dat, dat zijn tv-wetten. En als je die negeert online, dan wordt je content niet bekeken.
0: En, en is, er een, is er een voorbeeld in de digitale omgeving, in de digitale wereld. van een format waarvan jij denkt: die dat is, Die hebben het begrepen. Die tikken al die vinkjes af. Die hebben al die. De wetten van de televisie. Om nou, nou ik, even... ik werd
2: nog altijd vandaag op eentje, maar dat is uit Amerika. Uh, Marijn Albers werkt bij ons. Marijn AAA op internet uh, of op Twitter moet je echt volgen. Die, ah, op, ah, ik ja, die volg ik ook. Hi, Marijn. Maar die had, uh, ja, Marijn is, uh, die werkt sinds een jaartje bij ons. Uh, die tipte mij op uh, REI.com uit Amerika. Dat is een hiking outdoor bedrijf. Uh, nou, dat is typisch een heel leuk domein natuurlijk om content marketing voor te maken. Die hebben. Aan de top of de funnel een soort hero content uh, docu achtig uh, iets gemaakt. Dat gaat over uh, Paul, heet hij geloof ik, de goede man die is overleden. En zijn vrienden gaan hiken in zijn voetsporen, zeg maar. Dat is gewoon mooi content. Volgens de wetten van tv en dat lekker met snippets uitserveren. En daarna krijg je de formatjes van uh, hoe leer je skiën, uh, hoe doe ik mijn uh, schoenen aan, uh, weet ik wat allemaal. Maar aan de toplaag gebruik je dan iets uit de wetten van tv. En dat, uh, dat doen we ook met Ziggo, proberen gewoon heel erg... De ondernemer Philippe Forst van uh, New York Pizza... die is wel vaker geïnterviewd... maar nooit in een tv-vertellijn. Nou, en als je dat goed doet, dan is daar publiek voor... En dan, uh, dan kun je dat online heel goed gebruiken.
1: Ja. Het lijkt bijna dat we tot de conclusie komen in deze, uh, ik geloof, elfde uit, uh, aflevering van de podcast. Dat als je iets goeds doet met, uh, met guerrilla's, dan moet je in de fastfood zitten. En wil je iets goed doen ja. met documentaires en content, dan moet je in de outdoor zitten. Want dan ben je of Rij of Patagonia. Precies, dat, dat werkt altijd. Patagonia was ook dat hele mooi voor.
2: Maar, maar het zijn natuurlijk ook hele aantrekkelijke domeinen om content ja. voor te maken. Je hebt een, een community ja. die zo gedreven is. Elke vakantie, elk vrije uurtje gaat daarheen en dan heb je ook
0: al een gemotiveerde doelgroep en dan heb je met
1: Burger King en een plek waar drone shots misschien wel een keertje toegevoegd waren. De ja, 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 inderdaad. De drone dat is ook zo eentje. Ja. Als
0: je tomaten in blik maakt, dan wordt het ineens heel ingewikkeld om een avontuurlijk filmpje te ja, maken. Ja, een soort hoe heet hij? schilderij van maken. <laughs> ja, dat schijnt <laughs> nog dat schijnt te werken. Ja. De beroemde
2: column uit van hij uh, van uh, Kuiper heet hij Hoe heet hij nou die reclamemaker Van Alfred die uit een column schrijven: Ja, wat, wat voor content kun je over magie maken? Dat, ja, een magieblokje storytelling, dat, dat is het niet. Dat geldt natuurlijk voor heel veel merken. Wij werken over het algemeen voor merken waar iets achter zit, waar je wat over kan vertellen. Maar content marketing, laten we het nou niet mooier maken dan het is. Het is voor Coca-Cola natuurlijk geen, uh, geen vondst.
0: En, en als je. Dat als, als ze ik vinden zelf even, van wel, hè? Maar als ik
1: ondanks de, dat dan toch even ook Coca-Cola's back mag verdedigen, wat ze met chicks doen. Uh, ja. ja, dat is goed.
2: Dat is allemaal heel gekunsteld. En ik. Uh, ja, het is niet. Het, het is vind advertising je? gedreven, gekunstelde voor me. En dat je ziet, je moet er elke keer impulsen geven. Terwijl. Als je echt uh, goede content marketing maakt die op langere termijn houdbaar is. Dat is toch wat summum, vind ik. Hè. Dat kun je in campagnes weliswaar uitserveren, maar goede inhoudelijke content. Ja, dat, dat, dat kan Coca Cola niet. Je moet elke keer iets grappigs bedenken. En dat, dat blijft dus ideetjes pompen.
0: Ja, ik, ik denk dat dat wel past bij de doelgroep. Want dat is fris chicks voor u die het niet weten. Dus het, het YouTube kanaal, het YouTube-content ja. uh, uh, brand, wat, uh, wat Coca Cola is ge, gelanceerd of heeft gelanceerd een tijd geleden, gericht op, uh, op Millennials en, uh, en Generation Z. Nou, die. die... Die zijn nogal snel afgeleid en hebben veel nieuwe impulsen nodig. Dus ik kan me voorstellen dat je elke keer met nieuwe dingen moet komen... om dat allemaal een beetje aantrekkelijk te maken. Uh, als, je, als je zelf kijkt naar... Uh, want we zijn aanbeland bij... en dat is verdomd snel gegaan bij de laatste vraag van het interview. Wat is de beste content die je hebt gezien afgelopen twee weken? Nou, ik
2: had uh, dat,
0: dat, uh,
2: dat voorbeeld heb ik net gegeven. Dat vond ik echt heel goed. Omdat dat, een, uh, dat voorbeeld van een rij uit Amerika... Ja. dat vind ik echt fantastisch gedaan... Uh, ...maar he, van de he, er komt heel veel content voorbij... ...en ik, 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 wilde, ik wil absoluut niet zuur doen en zo... ...maar ik vind dat er uh, heel veel contentcampagnes en zo zijn gewoon niet heel erg goed. Er wordt heel veel gemaakt... ...maar he, de beste content die wordt helaas uh, nog steeds gemaakt bij he, Wayne Parker Kent... En, ...maar bij clubs, bij, bij de publishers... ...en de bedrijven die content maken, die zijn natuurlijk op een handje te tellen... ...die dat echt heel goed doen... Dus ja, de, de voorbeelden die ik had en heb... dat, dat zijn toch wel een beetje de cliché voorbeelden, ben ik bang. En er zit ook ons eigen werk bij... waar ik het verder niet over wil hebben... want daar hebben we hebben het al heel uitgebreid over gehad met Siggo Maar het, de zoektocht naar de goede cases... ook met de awardshows is elk jaar weer... het is best wel een uitdaging om goede cases te vinden... Met hele gave content. Dus ik, ik wil het even halen bij dat voorbeeld
0: rijden. Zoek dat even op. Dat is echt fantastisch. Kijk, dat gaan, we, dat gaan we zetten in de show notes. Aard, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan, vond het leuk. Hoe was het als Feyenoorder in Amsterdam weer even?
2: Nou jongens, laten we daar nog even twee minuten over hebben. Jeetje, die spanning. Hè? Ja, ja. Nee, maar <laughs> ik vind het, weet je, ik ben blij. Ik ga over vijf minuten de stad weer uit. En uh, jullie blijven hier. Maar jongens, nee, het wordt een mooi slot van de competitie.
0: We, we, gaan, we gaan kijken of we aan het einde van het seizoen nog, 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 nog vrienden zijn. Rijf. Hartstikke bedankt Rijf. nogmaals. We, we zien je graag een keer terug. En een fijne reis ja. terug naar Amersfoort. Dankjewel.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Front End Developer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs
0: of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering. Yes, zijn we terug in de studio. U denkt, wat duurt het lang? Maar we hebben hier een vondst op. We hebben het interview wat langer gemaakt. En, en de laatste rubriek, of de enige rubriek die we hebben, de slow win quick Last, die hebben we iets veranderd. Die heet namelijk vanaf deze aflevering de slow win. Dus we gaan het alleen maar over positieve dingen hebben.
1: Uh, dat gaat Frank doen, of de co-host die hierna komt, Matthijs of Thomas. Uh, Frank, take it away. Yes. Uh, we hadden het over formatting en dan kunnen we hier eigenlijk niet omheen. Ook al is hier veel over gezegd en geschreven. Uh, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van prijzen en de prijzen in onze internet. Industrie, Maar naar mijn mening zijn, uh, is er één team creatieve dat dit jaar echt een prijs verdiende en er mijn kop en schouders bovenuit steekt. Waar heb ik het dan over? Zondag met Lubach. Uh, gelukkig dit jaar ook eindelijk beloond met wat het verdient. Heel veel views. Um, in Nederland is die moderne variant van het klassieke late night format waar je opbox tegen helden als John Stewart en John Oliver nooit echt van de grond gekomen. Uh, maar Lubach en zijn team is dat wel gelukt en dat aan zich is al een probleem prestatie van formaat. Want iedere week voor 40 minuten scherpe, actuele, relevante kopies schrijven, dat is een teamprestatie. En zeker als je dat ook nog doet met een kleiner team dan dat die Amerikanen dat allemaal doen. Uh, vervolgens weet Lubach die copylines ook nog eens echt te leveren. Uh, ook dat is een stuk moeilijker dan het lijkt. Maar tot dusver is het nog gewoon goed het tv-ambacht beheersen waar we het vanavond al over hadden. Maar waar het echt knap wordt, is waar wij marketeers het altijd over hebben. Je moet kanalen kunnen ontstijgen. Je moet de technieken van de verschillende kanalen allemaal beheersen. En ieder kanaal inzetten waar het logisch is. Lubach maakte dit jaar on top of een goed tv-programma. Een Trump-video die door de hele wereld werd opgepakt en waarop werd ingehaakt. En dat is een stunt van formaat. Verder haakte ze tijdens de verkiezingen in op het gebrek aan programma bij de PVV. Met de hashtag hoe dan uh, exact de juiste vraag om Wilders van Republiek repliek te dienen. Het is niet relevant of ik het met je eens ben, maar leg in ieder geval even uit hoe je dit gaat doen dan. Uh, vervolgens kwamen ze nog met de app Karma Gocci, waarin het doel was een partijleider in leven te houden. Een half miljoen downloads van je app in een maand voor de meeste marketeers, een natte droom. En als je dan ook nog eens de rap terug bent en actuele kritiek strak verwoord op lekkere beats, dan maak je hiphop zoals hiphop gewoon bedoeld is en ontstijgt dit een leuke muzikale parodie. Uh, ja, van tijd tot tijd ben ik echt jaloers op wat Lubach met zijn team allemaal weet te bereiken en ik ben in de zeer gelukkige omstandigheid in dit pand regelmatig goede brainstorms te hebben en dan na afloop met z'n allen flink slechte grappen te maken. Het lijkt er een beetje op of alsof iedere dag bij Lubach op de vloer die vibe kent uh, en daar ben ik gewoonweg een beetje jaloers op. Um, en om maar in deze uitzending, wat een beetje een transitie uitzending is, wat betreft deze rubriek ook nog stiekem een klein kwik losje in te gooien. Uh, Lubach won vorig jaar gelukkig wel een nipkofschijf, maar dit jaar ging het tv-beeld voor beste amusement niet naar Lubach, maar naar Mindfuck. Dat juryrapport wil ik nou wel eens zien. En met deze slow
0: win zijn we aan het einde gekomen van de 11e aflevering van de Brief, de podcast over content marketing en media. De brief wordt zoals elke editie gemaakt door de agency, dat is het content marketingbureau van Wayne Parker kent. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren, dat kan uh, via iTunes of via welke uh, podcast app je deze app ook, uh, of deze uh, aflevering ook hebt beluisterd. kan ook via Soundcloud en wat je ook bij heel veel van die outlets kan doen is een recensie achterlaten. Doe dat even. Geef ons het maximum aantal sterren, zodat anderen ook op de hoogte komen van, de, van, uh, dit, uh, van dit fantastische programma. Uh, heb je nou iets gehoord in deze aflevering waarvan je denkt daar wil ik even wat meer over weten. Ik ben benieuwd naar de campagne van Zero Zakelijk, uh, waar Aard net aan reed of je wil het fantastische filmpje van Pepsi zien... waar Frank het over had. Ga dan naar de show notes. Dat kan via waynepakken.com slash podcast... of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Frank, bedankt!
1: Fijn, het was weer gezellig. Tot ja, heb, keer, je heb je het naar je zin gehad? Zeker.
0: Top. Wanneer zie ik je weer? Uh,
1: morgenochtend,
0: kwart voor acht. Hartstikke gezellig. Bedanken we ook nog onze mediapartner Adformatie. Productie is zoals elke aflevering... in handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon. Die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt gedaan door Jill Roderijs. Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat roepen. Ja. En cheers van Jill. Special thanks nog aan Matthijs Stielman en Thomas Rozenkamp. De volgende editie is over twee weken. Dan is Fleur Willemijn van Beinem te gast. Die zwaaide de scepter bij onder andere Unilever, eBay en Lloyd, Doet nu hele interessante dingen bij ABN AMRO. Daar gaan we het met haar over hebben. Dat duurt nog even twee weken. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mijn naam was Mark Schoonens. Tot de volgende keer.